0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。这周好戏连连啊！这周的比赛，早上看了一场罗尔区德比，再加上英超各种比赛吧。咱们也先不从比赛开始讲吧，先从这上一周发生的一个足坛重要的奖项。开始讲
1: ，没错，这个奖项呢，就是大家都耳熟能详的金球奖啊。然后得奖了呢，咱们之前也预测过，说莫德里奇很有可能。那个是在世界杯的时候，然后他这次真的拿到金球奖，打破了梅西和 C 罗
0: 十年垄
1: 断啊、呃、垄断
0: 。这个奖项呢，首先咱们先要把这个奖项的历史来给大家梳理，因为好像发觉，哎，莫德里奇好像之前拿过一个奖项，这个奖项是什么奖项？国际足。足联足球，呃，男子最佳运动员这么一个奖项，然后这个奖项的前身呢，其实就是国际足联世界足球先生。
1: 其实它就是世界足球先生，没有什么本质区别。那为什么要改这么一个奇怪的名字呢？因为世界足球先生这个奖和刚才我们说的金球奖，在这个二零一零年的时候啊，合并成一个奖。那这个奖呢，叫做国际足联金球奖
0: 。然而，这个奖项从二零一零年、呃、活到了二零一五年啊、呃，这中间。呢，就发觉，哎，只有两个人在这个历史阶段获得了这个奖项
1: 。对，六届六届这奖，男子运动员就给俩人。那哪两个人大家都知道一个是梅西，另一个是 C 罗。所以说他们就又把这两个奖劈开了。金球奖呢还叫金球奖，世界足球先生呢改名叫做世界最佳男子运动员，其实一个意思
0: 。把这个奖劈开呢，我觉得当时也就是想让啊、呃，因为世界足坛这么多比赛，对吧？在不同领域，在国家队，在俱乐部。都有不同。呃，出色发挥的球员，想让大家多来分一杯羹吧，我觉得来表彰一下在不同领域获得成绩的男子运动员吧，特别是没想到啊，这一届在两个奖分家之后，又再次聚集到了同一个人身上
1: 。莫德里奇得奖的这个事儿引起了不少争议，就是有个争议怎么说呢？说莫德里奇在今年之前一直是最被低估的球员，但是拿这两个奖以后就成为最被高估的球员了。你怎么看这个说法
0: ？原因。之一主要是这个赛季在 C 罗走掉之后，皇马的战绩一落千丈吧。呃，当然也有齐达内离开的因素 ，C 罗走掉的因素。但是你作为一个中场球员，你可能给前场的火力支援特别多，你不可能什么事儿都办了嘛，对吧？你不可能把球也进了，球也传了，对吧？不可能自己传给自己去得分嘛，对吧？所以说，嗯，皇马整体再加上教练动荡，战术。可能没有像原来那么好，大家状态往下走。呃，莫德里奇在新新赛季吧，皇马的战绩不好，这主要是大家的一个论点之一吧。但是我觉得在，在不管在世界杯上，在去年的欧冠，就是上个赛季的欧冠的一路走过来，莫德里奇确实是特别重要。两个奖项综合来看，莫德里奇应该。还算实至名归吧，
1: 我也同意。主要是今年跟平时不太一样，今年有世界杯，一般有世界杯的时候呢，世界杯的这个气氛啊，就明显要更重。其实想一想 ，C 罗、梅西。垄断那几，尤其10年和14年，很多球迷是对他们这个奖不认可的，因为那两年不管世界杯冠军还是亚军的球员都没有机会拿奖，还是他们两个人在得
0: 。首先 ，C 罗、梅西他们在的国家队在世界杯其实最好成绩可能也就是 C 罗进过一次四强吧。你如果真的是只看世界杯的那种。呃，可能四年一次的球迷来说，哎，发觉哎，这两个人根本就没有站到、呃、历史的一个最高巅峰嘛，对吧？呃，居然年年拿奖，这个确实有点说不过去。呃，但是没办法，那几年这俩人一个赛季六十球那种怪物，对吧？你只能评给他们。但是，嗯、呃。我觉得啊，特别是10一零年那一届，没有没有给进到决赛的斯内德，就是拿到欧冠进到决赛、世界杯决赛的斯内德，就是我觉得是国际足联一个非常令令人耻辱的一件事情。我觉得
1: ，其实你想啊，一零年的时候，斯内德的成就——欧冠冠军、世界杯亚军，跟现在的莫德里奇就成就上来说没有什么太大差别吧。只能说荷兰整体实力确实比克罗地亚要强一点，这是一个搞笑的地方。第二个搞笑的就是一四年梅西拿到。世界杯亚军了，按理说表现也还不错，但是那届呢奖发给 C 罗，所以你搞不懂他们到底在想什么。只能
0: 说国际足联的小心思，再加上各种权力博弈之后得到的结果，大家还是看不明白。然后想说一下，这之前啊，世界足球先生、金球奖两届应该都还是 C 罗拿的。在这之前就在往，就再往除了就是两个奖项合并前这，这这些球员啊，就是如果两个奖项都拿，还要追溯到零五年。的。那罗纳尔迪尼奥了
1: 。零五年，刚才也说了，不是世界杯年，所以就看在俱乐部表现了。那罗纳尔迪尼奥在俱乐部表现，当时在巴塞罗那，一个人基本上单挑皇马的银河战舰嘛，那个实力让人现在想想真是可怕。对
0: ，那个赛季真的是罗纳尔迪尼奥风生水起的赛季吧？对吧？呃，零五零六赛季那个赛季，罗纳尔迪尼奥应该是最高光的时刻吧？对吧？然后，呃，在伯纳乌连过数人是吧？然后伯纳乌观众全体掌声起立，对吧？然后呃，欢送这一个巴塞罗那球员，我觉得这应该是可能这辈子应该见的很难见到了这样的一个场景。嗯
1: 、是我记得皮耶罗好像也有类似的场景，不过说回小罗。零五年拿这个奖，然后零六年拿欧冠，以为他能更上一层楼吧，结果突然就巨星陨落
0: 了。然后这之后呢，呃，零六年的世界杯冠军成员，然后其实是找了一个相当于一个领袖人物吧，你不能说他是呃什么最突出的球员或者怎么样，找了一个意大利的领袖人物卡纳瓦罗拿了这两。
1: 卡纳瓦罗其实我觉得实至名归吧，意大利呢拿到世界杯冠军这是其一，然后呢。他又是一个以防守为一切的球队，所以你作为一个后防中间，在意大利地位是不用说的。而且现在回去看看那届决赛踢点球的时候，卡纳瓦罗那个神情，俨然就是。整个队里当仁不让的大哥，
0: 可惜最后里皮没让他去罚，虽然他喊了法比奥这个名字，对吧？没
1: 错，这个咱们之前也提到过，喊的是神兵格罗斯。
0: 在这之后，我觉得作为后卫啊，再去拿这个奖真的特别难了。你不是，甚至现在来看下来，呃，作为一个中场球员去拿这个奖都很难，因为梅罗统治了一个时代。嗯打破梅罗这么一个人，莫德里奇其实年龄也很大了。那后这个这两个奖项到底会是谁去再去拿？会不会莫德里奇再拿呢？我觉得这已经从今年皇马的战绩来看已经很难了。那这之后会是出现呃像两千年至梅罗前夕这样子六七八年的这样子群雄逐鹿的局面呢，还是说回到？梅罗的统治呢？这我觉得咱们还是可以给大家分析
1: 甚至我觉得可以把2000年再往前倒一倒，倒到90年吧，因为你看这个90年到10年之前吧，基本每年拿的人都不一，样，然后都是我们耳熟能详名字啊，什么罗纳尔多、齐达内，然后现在当了总统的那个黑哥、维亚、巴乔、范巴斯滕等等等等，就给每一个球员都表现的机会。嗯，梅罗年纪确实也大了，然后莫德里奇，你说了，现在皇马战绩那么差，明年有没有国家队的大赛？他没什么表现机会，所以我们可以期待现在各队的强人们靠这个赛季好好表现一下，没准就有机会了
0: 。我觉得啊，我先提一个，我觉得很有可能的，那就是首先，我觉得内马尔，我觉得还是会差一些，因为感觉巴黎这个俱乐部呢，感觉在欧冠上面走不远，巴西也没有什么重要比赛，所以说。明年可能会差一些，姆巴佩同理吧，我觉得，呃，首先年龄资历还是稍微太少，除非他这个赛季打出一个60球的那种赛季，哼，再罚甲，这我觉得还是有可能的，对不对？但是我觉得他的时代可能还需要再过一两年。我个人觉得，如果说这一届，呃，格里斯曼能够进到欧冠决赛，如愿，如果帮帮助马竞能捧得。冠军的话，应该来说格里兹曼会是一个选择啊。除了梅罗以外啊，因为今年梅罗捧得欧冠的几率还是特别大的。没
1: 错，除了梅西、C 罗，基本谁拿到欧冠，然后拿到欧冠那个队里最出色那个球员，他基本就是拿这个金球奖的另一个最佳候选人了
0: 。对，其实无外乎就是梅罗加上。格里兹曼了是吧？再说也没什么太多人选了，其实
1: 是啊，像什么利物浦、萨拉赫呀，然后曼城的德布劳内、切尔西的阿扎尔，怎么说呢？呃，总觉得差差一点吧。虽然这三个人实力在英超都有目共睹
0: ，阿扎尔首先没有欧冠踢，这已经是不太可能了。嗯、然后萨拉赫最近状态有所回升，主要还是看他在欧冠下周小组赛中间到底能不能突出重围，然后进入顺利进入到淘汰赛，然后。起码要进四强吧，我觉得是应该，世界足球先生应该不会远离欧冠决赛，所以说起码要进到决赛，看看利物浦连连续两年能不能进到决赛。曼城的话，德布劳内这个赛季有点伤停的表现，感觉没有那么像往常这么连贯性那么强了，所以说有点难度。所以说萨拉赫还是有可能会挑战的。
1: 说、嗯、来说去没有梅罗了一，一想真没别人了，好像我们已经习惯只有梅罗的感觉了
0: 。是啊，毕竟也统治了足坛近十年。
1: 然后你刚才也提到欧冠，咱们简单。预呃预告一下，下周欧冠有两个组要进行生死战，其他组呢基本已经啊板、呃、上钉钉了，没有什么悬念。
0: 主要还就是巴黎和利物浦那个组，那不勒斯那个组，还有国米热刺巴萨那个组吧，对吧
1: ？具体谁想谁怎么才能出现，我觉得咱们在这说的话，大家可能也记不住，可能也一时想不过来，去网上搜一下就行了。这个媒体们都给大家写好了，反正很复杂这个出现情况，但是千复杂万复杂，你赢球就行；要不赢球的话，你就得看别人。脸色对，算奖分儿，
0: 就跟中国男足似的。<笑>对，欧冠事儿，咱们等下周踢完再说。然后咱们讲一讲这。这周末最激动人心的几场比赛吧，先讲英超吧。英超这边，呃，主要是最近英超德比特别多。然后，呃，上周阿森纳北伦敦德比就打得特别火爆，是吧？这边上周还有利物浦和埃弗顿那个诡异的进球，那个莫西塞德郡德比，是吧？那个莫西塞德德比那个
1: 进球，呃，推荐大家看一下吧。这个搞笑程度确实很世所罕见，就是你很难想象英格兰的皮克福德，大家一直说。终于出了一个很稳的英格兰手，但是他还是继承了英格兰守门员的光荣传统，关键时刻掉了个链
0: 子。然后那个球的话，应该是咱们群里面也是多次提到了。我觉得主要是范戴克踢完就走，那门将有点皮克福德，他有点掉以轻心了吧？最后时刻不想给别人一个角球，就有点犹豫了。没想到这球，也。正好赶了点儿了，然后把这这球居然掉到奥里奇的脑袋上，然后把球球给顶进了，是吧
1: ？对。而讽刺的是，这个奥里奇其实以前是个妖人嘛，最起码不管是游戏里还是说各国球探都说他很有潜，但是呢，他在职业生涯最黄金的上升期，在一场跟埃弗顿的比赛里被对方恶意犯规弄了个重伤，然后从此以后状态就回不来了。当然呢，他这次复出回来以后，就是正好面对埃弗顿来了个绝杀，所以有时候觉得天道好轮回是吧
0: ？给一个是他，还有一个就利物浦刮彩票也刮了不少人吧，对吧？之前还有一些什么巴贝尔是吧？最早的时候，巴贝尔，呃，天才少年，然后感觉一下子就陨落了，是吧？而巴贝尔
1: 现在人焕发第二春了
0: ，还有就是已经不知道去。去向何处？马尔科维奇的，对吧？这这个球员也是当年吹了欧洲最好的一个苗子，然后现在也不知道去向何处了，是吧？他应该还在利物浦，不过
1: 什么机会都没有，他好像也不愿意转会。反正这哥们儿彻底废了，因为已经2 4四五了，你说还是一点机会没有，你还踢个什么劲
0: ？加上英斯，对吧？这个球员之前是英超踢出来二流球队的一个主力，然后被利物浦买过来，本来是一个主力替补的角色，呃，也是重伤吧。
1: 而他是两次重伤
0: ，在南南安普顿踢的也还算可以，但是好像教练不是特别重用。哎，反正就是伤病啊
1: ，非常毁一个球员。能说伤病毁人太多了。曼联那个哈格里夫斯也是公认天才，最后也就没踢出来，啊、还到还到曼城混了一阵子
0: 、啊。伤病我觉得毁的最厉害的应该还是斯图里奇吧
1: ？嗯，确实是、啊。斯图里奇少有的那种英格兰潇洒型前锋吧。英格兰要不然赫斯基这种破城锤，要不然那种又欧文那种快对吧？像斯图里。奇。几种慢慢悠悠的一脚远射的球员
0: 不多，也是被伤病所困扰吧。真的，呃，利物浦锋线人选这些年真的还是挺多的。说实话，能够一直。出进球数的，我觉得也只就整个赛季表现非常稳定的，没有被伤病困扰，可能也就
1: 苏神很神奇啊！我几乎没见苏亚雷斯受过伤，他其实被侵犯非常多，但他,他真的没怎
0: 么对，而且他踢球的那种风格都是那种扭来扭去，很容易把脚踝扭着的，但是他就是天赋异禀吧，只能说。<对><笑>
1: 可能真天赋异禀，他动作什么很鬼魅，但就是不受伤，所以这这很难，哎，没办法，
0: 人就是这样。利物浦这场萨拉赫感觉状态回升啊，是吧？把门将都给过了，过得干干净净，推空门。他那个过完了以
1: 后，看那个机器评分，直接把呃伯恩茅斯那门将给了个三分，就是最后总评三分。然后萨拉赫也戴帽，戴、嗯、帽以后呢，他说把这个最佳球员的名誉送给出场五百次的米尔纳，也算情商比较高吧
0: 。这肯定啊，米尔纳真的是英超。哦，活化石了，应该
1: 。米尔纳见证英超 N 个时代啊，利兹联火的时候他是利兹联新秀，然后利兹联崩了呢他去纽卡斯，我纽卡斯纽卡斯啊、嗯，然后又去阿拉斯本维拉，然后呢又见证了曼城的金元足球崛起，然后现在又来利物浦，他算是走遍英格兰
0: 。这边来说的话，曼联这边穆里尼奥缓了一口气，我觉得
1: 穆里尼奥用一场大胜。啊，疯狂续命，然后看球迷调侃什么如何科学养
0: ？呃，我觉得英超的另外十九支球队都还是希望穆里尼奥继续执教曼联的嘛，对吧？因为少了一个真四的一个曼联真四这套阵容。嗯怎么说应该也是真四吧，不至于说连真四都不至于。现在这个战绩肯定是比他们的预期差了。
1: 他这个阵容按理说是中冠阵，但是现在踢成这样，教练肯定逃不了责任。但是这场突然发现呢，他把博格巴撤下去了，踢的反倒行云流水。
0: 对，一个是博格巴撤下去，了，两边技术球员用的多了，马塔和呃卢卡库同时首发了。这上一场卢卢卡库、马塔都没上嘛，对吧？然后、嗯、呃卢卡库这一场也算找回一点状态吧，虽然门前推进。一。但是有一个助攻，总体来说，穆里尼奥不用马塔，我觉得这就是一个大败笔。
1: 现在感觉马塔就找回点感觉了吧？但是怎么说呢？这次赢了富勒姆是英超目前副班长。倒数第一的球队，你说穆里尼奥通过这场虽然续命一秒啊，但是不知道他能有多大说服力，还是看圣诞赛程吧。这个是最考验英超教练的时刻。
0: 一外话，富勒姆这边炒了他们的教练，然后雇佣了著名的补锅匠啊，就是说我感觉这个赛季可能拉涅利如果能调教好，能平稳保级，下个赛季很有可能会发发围。我觉得，其
1: 实富勒姆人还配人员配置挺强的，真的，你看看他阵容，徐尔勒什么的在。有拉涅利这种教练在，不是没可能啊！英超混的教练非常多的，他们混来
0: 混去，彼此之间其实挺了解。英超这边的话，应该说最最关键的一场比赛，或者说是，呃，其他比赛打完之后，这场比赛应该是焦点战啊，这那就是原来。第四的切尔西踢这场比赛开赛前的榜首球队吧，曼城这场比赛本来是我想的是怎么着连热刺都踢不过切尔西能赢曼城，然后这这真是一物降一物，我觉得
1: 主要这个有点大热必死的感觉吧，而且进球的两个球员，一个是常年踢工兵的坎特，一个是中后卫大卫路易斯，就都不是那种进攻呃都不是进攻球员嘛，所以也挺有意思
0: 。对，首先切尔西这场比赛稳扎防守，然后中场。呃，上了几个球员都还在防守型的，呃，发觉，诶、哎，萨里的球队在防守稳固的情况下，喜欢用前场，不喜欢用中锋的这个打法，打防守反击。然后他把前场几个小快灵的球员状态确实调得不错，这跟他之前在那不勒斯，呃，打出名气的死亡三小还是很接近的。虽然阿扎尔在做中锋的情况下，他的个人说直接威胁球门的能力受到了很大的阻碍吧。然后，呃，但是他。个人的拿球啊，确实还是很稳当。再加上佩德罗、威廉状态都还调得非常不错，然后打反击的时候，把坎特的进攻能力拉开了哇，这场。然后在打反击的时候，呃，在中场弧部弧度左右，坎特能够有一脚射门。因为之前大卫·路易斯在讽刺 C 罗的一段话中间，他说：“呃，坎特在一次训练中间能进七个球，比 C 罗进了。”<笑>
1: 所这次两个人都没打脸，坎特也进了，大卫·路易斯也进了，都可以
0: 。这场球比较激情的，再次看到大卫·路易斯激情华贵吧，这个这个、华贵我觉得得有两三年没见过
1: 。对，这滑跪长度可以绕场一周，非常可怕。
0: <笑>对我觉得大卫·路易斯。之前啊，我甚至不认为他能够这个赛季一直稳坐主力啊，因为上一场被孙兴民抱抱的感觉就是小学生的那种防守吧。我觉得萨里有可能要把他取代掉，但是没想到这场又回到了熟悉的这种感觉吧。但是感觉他的魂丢了。自从一四年半决赛巴西对德国那场一比七惨败之后，啊，他当那一场他是呃巴西队的队长，我感觉他的足球的魂丢了，就状态一直。找不回来，那这场感觉看到了熟悉的大卫·路易斯
1: 。那场球，我感觉踢完以后。他可能就是就想把职业生涯混到最后也就完事儿。然后现在这场今天这个呢，确实久违了吧？而且面对是曼城，几个月前社区盾杯他也是在被曼城爆了一回，所以现在能把这一箭之仇还回来也
0: 。这边来说的话，我觉得瓜迪奥拉他的战术变革吧，在英超中间还是需要继续摸索一下。当斯特林真的被阿斯皮一块给封锁住了。之后，热苏斯直接威胁球门的能力真的有限，对吧？阿圭罗这边到底怎么样？还有萨内到底该怎么使用？你如不能老靠马赫雷斯去做内切射门，是吧？你得靠萨内去突一突破一下。曼城的球员的板凳十度、板凳厚度啊，真的是所有英超没法比的。你想想，我随便一说就是。还没说伤员呢，
1: 板凳上伤病进不了大名单的，其实都是不错的球员。然后再加上场上，但是依旧有曼城球员不断抱怨说这阵容不行。那我这人不知道这阵容还能怎么不行了、啊。这要再不行的话，我觉得只能去游戏里组阵容看
0: 看吧。这个赛季我觉得现在。呃，局势发生了质的转变吧？利物浦抢先一分，在进入到真正的圣诞魔鬼赛程之前，占了一个小优势吧。希望出圣诞魔鬼赛程的时候，就是这个1月3号，给大家预告一下，这场比赛应该是去定义这个赛季的这场比赛吧。呃，应该就是曼城主场打第五。浦
1: ，但是前提是两个队在圣诞赛程都不掉链子。而且看英超这么多年了，拿到半程冠军真没什么用，因为半程冠军那一瞬间，圣诞赛程才刚刚。看过多少曼城冠军？圣诞赛程一波下来，直接就变成争四了。原来可是最大冠军热门，所以说现在没有任何骄傲的资本。而且利物浦还要碰一个最讨厌碰的这个百达巴穆里尼奥，还有一个今年神经刀狼队吧，经常能赢强队
0: 。还有今年并不弱，而且。腰杆子有点硬的阿森纳，一
1: 切皆有可能。这圣诞赛程就是把整个英超联赛能完全洗一次牌，其他联赛都在休息，但英超呢是最精彩的时候
0: 。曼城这边的话，过切尔西，把自己的不败的金身给放下之后，看一下他这之后他该怎么调整吧。十二、嗯、月英超球队应该有八场比赛，这一个月踢八场比赛。确实，对于大家来说都是非常劳累。
1: 八场比赛只限于十二月，其实一月第一周也勉强算在圣诞赛程里吧。还有一轮足总杯，所以差不多四十天十场球到十一场球，因为有的队还有一个联赛杯要踢，也就是说平均三到四天你就踢一场，连踢四十天，
0: 这真的咱们就等着看好戏呗。咱们这个赛季呃刚开始的时候，为就是开始前吧，我们也预测了这个赛季就是曼城和利物浦的争冠赛季，看一下渣叔能不能脱掉自己的这么多亚军。的头衔吧，能够夺、嗯、夺得一次真正的冠军，期
1: 待一下吧。那咱们英超就说这么多，说一下别的联赛
0: 。意甲方面吧，国米对尤文这场比赛很明显就是一场很传统的意甲比赛，是吧？大家磨着，然后曼朱基奇一锤定音，
1: 然后一比零，没什么太多可说的吧？两边肯定骂战少不了，毕竟意大利国家德比
0: 对意大利国家德比这场球，说实话就是足球方面乏善可陈吧，只能说可能在。进攻方面啊，大家群里的呃群友也说了，斯帕拉蒂斯斯帕拉蒂作为教练来说，突破性不大吧，是吧？碰到尤文的铁链式防守，阿莱格里这种防守确实非常难
1: 。而且尤文现在在意甲领先实在太多了，就算这场国际米兰拿下尤文图，差距还是非常大的。所以说这个意甲这几年真的有点失去乐趣。然
0: 后我们来看一下德甲方面啊，非常令人期待的比赛啊，就是这周末前应该就是鲁尔区德。比。比啊，卢尔奇德比这场比赛打的火爆，一比二，英格兰小将桑乔绝杀是。沃
1: 特蒙德这赛季经常有这个啊神兵出场吧，一个是西班牙人帕科，平均三十分钟一,一球。这个效率已经让人无法相信了，但他确实是这么强。然后还有这个桑乔，英格兰难得有一个小将国外踢球，没在大英当他的大爷
0: 。上一个应该就是戴尔吧，之前在葡萄牙踢球的，现在回到热刺。我估计桑乔回英超也也是倒计时吧。我觉得踢踢两个赛季，肯定就买回英超，毕竟户口么值钱。
1: 绝对时间问题啊！然后德甲这这一轮过去以后，值得关注是拜仁悄悄的回到第二名了，虽然落后第一名多特蒙德九分吧，但是。是吧？可以看拜仁终于有点那个节奏了，但是目前来说，他争冠希望已经小很多了
0: 。冬歇期之后，其实还有的看。多特蒙德这个赛季状态不错，然后呃，感觉上来说也是腰杆硬了吧？我觉得是跟天津全电支援他的这个球员是吧？<有>维特塞尔很大关系，我觉得
1: 维特塞尔的多特表现非常好。前一阵子看他有一脚传球，想象力也是无限，直接传了一脚，直接从这个右路直接给了一个左路，然后。正好走鲁那边一个防守队员都没有，然后他队友直接拿球单刀了
0: 。在客场赢得卢尔区德比这件事情还是非常难得的。卢尔区德比也是世界非常疯狂的几个德比之一了。呃，据说在沙尔克主场的城市啊，如果有一个呃，就比方说城里建了一个建筑，如果他不小心把。建筑涂成了一个黄色，然后大家全程球呃市民啊，他经过那儿都会喷喷上蓝色油漆，把它把它填成蓝色的
1: ，这很激烈、啊、但是感觉还是没有南美某城市得以凶残。
0: 对，那毕竟已经把球员的大巴都给砸了，然后都不敢在那那里继续踢比赛了。给大家预告一下吧，咱们录制当天。呃，这场比赛还没有踢，但是应该很快就踢了，就是南美解放者杯的决赛第二回合。第一回合是二比二，博卡青年应该是手握呃，博卡青年应该是这场比赛应该是他想要多拿客场进球吧。原来他丢的客场进球的优势呃劣势搬回来
1: 。这场比赛咱们其实吹了一个月了，一个月前就说这场球怎么怎么精彩，因为这个球迷太狠了。然后打到最后，比赛都不能在阿根廷国内踢，你就想象中国，比如说上海都。然后打得太激烈，说咱们不在上海办了，改到比如说改到杭州办。现在这也不行，了，你搬到其他国家去办去了，就激烈到这个
0: 程度。然后这场比赛的延期呢，我本来以为，哎，是不是世俱杯这个两个队决出来的南美冠军没法去踢了？那就世俱杯意思意义就少了很多。毕竟，呃，欧洲南美的对决才是世俱杯最好看的比赛嘛，对吧？然后，嗯、呃，世俱杯咱们先预告一下这。从下个周中就开始踢了，跟欧冠同时开始。但是呢，欧洲和南美的冠军呢，他不先第一轮开始踢，因为毕竟他们实力比较强，他们第一轮轮空，先等亚洲、非洲和呃北美的球队，呃加上可能比赛组织当地的一个球队，先踢一个小小轮，然后决出来的下下一轮才跟南美和欧洲。他
1: 们直到12月18号和19号，皇家马德里和这个解放者杯冠军才会加入到世界杯中。所以说，解放者杯冠军不用担心，赢了以后直接飞阿联酋备战世界杯就
0: 。其实这样的节奏也挺好的，毕竟一个在伯纳乌，一个就在阿联酋，其实飞一飞也不远嘛，对吧？继续继续浪一波，反
1: 正最后咱们再扯一个关注很低的联赛吧，就是美国大联盟联赛。为什么要说这个呢？因为有一个刚成立两个赛季的球队，就是这亚。亚特兰纳联队今天居然就夺冠了，就是夺到了他们的总冠军。因为美国的赛制比较奇葩嘛，跟别的地儿不太一样，类似于他们 NBA 的感觉，有一个总冠军、季后赛、决赛啊。所以，作为总冠军是这个刚刚两
0: 次。这个冠军之师吧。主教练是马蒂诺，大家应该也耳熟能详。可能大家没想到，哎，他怎么居然跑？亚特兰大联队去执教了，对吧？然后前场攻击组合有一个之前在都灵踢球的一个委内瑞拉前锋，七号，这赛季突然发威，不知道吃了什么药了，是吧？他空出常规赛三十一球吧，然后非常可怕。我觉得中超。各俱乐部老板是不是可以关注一下
1: ？说已经被关注了。其实上赛季已经好像已经是破了几步，他就开赛的时候比较稳，然后踢到中期就非常爆发，然后这赛季就继续抢。这队守门员也是古赞，这个看英超的球迷也比较熟悉，比较小众的球员，但是挺有特点。
0: 替补球员肯尼迪琼斯，这也是英超老油子是吧？虽然他是替补前锋，<对>整个队伍吧，舰队到真的踢这个比赛啊，真的没想到两个赛季能够最终夺得这么一个冠军啊。说明美国职业大联盟的水平其实也就那么回事吧，是吧？其实
1: 真就那么回事你想恒大入主广州队到拿到中超冠军有几年，是吧？没几年，就这感觉。其实其实其实去看这个美国足球的总决赛第一个失球，让人跌破眼镜
0: 这个联赛水平其实还有待提高，但是整体的体育氛围还是不错吧，对吧？我甚至觉得这个冠军的实至名归性还没有恒大强，毕竟恒大也是集了大半个国家队在那儿踢，然后加上。那种 bug 级别的外援是吧？现在其实还是有章法的，是的但是亚特兰大这个阵容拿出去来，你去跟恒大踢踢个十场，他能赢三场也很难吧？我觉得
1: 很难说吧，我只能说大联盟的球队身体素质上确实过硬，但是战术啊技术就是糙的一塌糊涂。但是不得不说，<对>他们美国人对体育还是热爱的。你像足球，说实在，美国人狗屁不懂。当年美国记者问这个施维因施泰格：“你来芝加哥队能不能带芝加哥拿到世界杯？”就问这种问题，但是这亚特兰大联呢，<笑>每场比赛平均上座率五万三千，比咱们中超可多多了
0: 。一般中超就是两万多吧，一万多哎，所以说慢慢发展吧，看看不同国家不同国情，然后看看一个是足球荒漠，呃，你说中国到底算是足球什么呢
1: ？对中国这基本没法定义吧？美国是荒漠，中国真不知道怎么定义
0: ，就看看吧。接下来的英超赛程还是非常激烈，我觉得。
1: 反正十二月份精彩比赛非常多，大家翘首以盼
0: 。欧冠、英超，再加上世俱杯。在这之后就是亚洲杯，哎，真的是好戏连连，嗯、我觉得。
1: 今天也就总结这么多，然后咱们这节目也正好发了一百期了，啊，感谢大家。这么久来支持吧
0: 。对，这一百期，说实话，在世界杯中间发的比较多。后来咱们也确实，呃，我跟冰强两个人也是在百忙之中吧，在每周抽时间录。有的时候可能真的忙了就，就这周就错过了，也是希望大家多多见谅。咱们还是一有时间、一有好的比赛，只要有空，咱们就会给大家录，然后想办法给大家总结。各种话题，大家想听的啊、呃，也是我们在做这个节目同时呢，我们也在积攒我们对于足球的知识面。说实话，之前英超、欧冠、中超关注的比较多，德甲、意甲可能看的就少了，西甲甚至。呃，但在做这个节目的同时呢，咱们有一个这么一个球迷群，是吧？然后大家各种球迷在里头都畅所欲言吧，把我们自己对于足球的知识的补充也是得益甚多。
1: 没错，就是这个感觉。所以多讨论，然后喜欢我们节目的话，多多支持，多点赞。多订阅，这就是我们
0: 最期待的。<笑>感谢大家这一百集，大家走来都不容易。然后想要加入我们群的朋友们，给我给我们赫斯基大帝私信，然后我会给大家加拉到我们的这个群里面吧。好了，那这 <Okay. S 2> 这一周的笑谈快乐足球节目就到这里，下周再见。好，咱
1: 们下周再见，拜拜。